0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit einer Sonderfolge mit dem Titel Unvorstellbar. Wir haben Krieg. Und für mich persönlich ist es tatsächlich unvorstellbar. Ich beschäftige mich ja Tendenziell sehr wenig mit äh, politischen Themen. Ähm, und hättest du mich vor einigen Wochen gefragt, ob es möglich ist, dass wir in Europa noch mal Krieg äh, sehen werden, hätte ich mit Sicherheit gesagt, auf keinen Fall, weil mein, mein Weltbild ein anderes ist. Ich hätte gedacht, wir sind äh, im Jahr 2022 deutlich weiter, was die Menschheit betrifft. Aber ja, so kann man sich täuschen. Und Johannes, er äh, hat, hat gesagt, heute nehmen wir das mal in den, in den Steuerpodcast hier mit rein, wo ich gesagt habe, hm, ist das das richtige Thema für einen Steuerpodcast? Äh, ähm, er sagte, doch, es ist ein, ist ein wichtiges Thema auch in Bezug auf äh, unseren Podcast und äh, dazu möchten wir heute... Ja, diskutieren, einige Punkte besprechen. Wir haben gerade eben im Vorgespräch auch schon wieder viel zu lange gequatscht darüber. Also wir können jede Menge heute reden. Aber Johannes, äh, erstmal an dich herzlich willkommen und vielleicht äh, erzählst du mal ein paar Gedanken aus deiner Sicht, warum das heute äh, das passende Thema für diese Podcast-Folge ist.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe Maurice, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ja, um ja den Punkt von dir aufzugreifen, dass du gesagt hast, oh, wir sind doch ein Nischenprodukt und was hat Krieg mit Steuern zu tun? Ja, für mich ist es, glaube ich, wichtig, ja, dass man darüber redet und, und, und deswegen auch dieser Podcast natürlich für dieses Thema interessant sein kann. Wir werden jetzt wahrscheinlich keine direkte Verbindung zu Thema Steuern herstellen, ähm, aber auf jeden Fall gibt es halt eine Verbindung zu jedem Einzelnen von uns, ja, zu dir, Maurice, zu mir als Unternehmer, weil das natürlich etwas ist, was auch jeden Unternehmer ja extrem beschäftigt. Und so wie du sagst, wir haben jetzt im Vorfeld schon viele Dinge diskutiert, wo wir einfach merken, ja, dass natürlich viele Dinge jetzt plötzlich durch den Krieg sich verschieben oder sich komplett verändern, weil der eine oder andere seine Prioritäten komplett verändert äh, und sagt, ja, äh, jetzt ist Krieg und ich kümmere mich um Dinge, die ich sonst vielleicht getan hätte, halt jetzt erstmal gar nicht. Äh, äh, es gibt halt wichtigeres jetzt äh, als Beispiel, als Unternehmertum oder mich jetzt morgen äh, weiterzubilden und vorwärts zu bringen. Und ich glaube, deswegen ist es, egal in welchem äh, Kontext, äh, wichtig, dass wir hier auch darüber sprechen und vielleicht auch das Positive sehen. So schlimm dieser Krieg auch sein mag, ähm, auch in, in den Gedanken äh, nicht nur diese negativen Gedanken haben, sondern äh, versuchen hier auch
1: etwas Positives zu
2: verknüpfen. Und ja. ich hoffe, das gelingt uns mit dieser Podcast-Folge. Okay.
1: Ja, ich, äh, ich halte mal so ein bisschen, wie Warren Buffett sagte, verlasse nicht deinen Kompetenzbereich. <lacht> äh, ähm, ich habe ja, äh, hab ja, schon gesagt, also über, über politische Themen äh, kann ich wenig mitreden, weil ich seit Jahren tatsächlich auch äh, äh, viel sämtliche Medien im Grunde vermeide. Äh, du hast gerade schon gesagt, sehr negative Gedanken, wenn ich in, in diesen Tagen mit einigen Menschen spreche, äh, dann äh, kriege ich den Eindruck, als wenn die Welt morgen untergeht und der Ukraine-Russland-Krieg jetzt dazu führt, dass wir, dass wir einen Weltuntergang haben, so, so erscheint es mir häufig. Und ich kriege das am Rande mit, dass es dann Meldungen gibt, die auf Instagram gepostet werden, wie Atomkraftwerk, größtes Atomkraftwerk brennt und ähm, ja, wenn du das dir jeden Tag reinzimmerst, diese schlimmen Meldungen ähm, und schlimmen eventuell auch Tatsachen, ich weiß es nicht, äh, dann verstehe ich schon diese starke Verunsicherung. Ähm, ich für mich habe entschieden, dass ich mich diesen, diesen ganzen Ding nicht mehr aussetze, schon seit vielen Jahren nicht mehr aussetze, weil dort hinter ja häufig nicht die Information der Bevölkerung steckt, sondern tatsächlich Medienkonzerne und Medienkonzerne. Haben eben nicht als Haupt, Hauptzweck die Information der Menschen, sondern ähm, sie wollen Werbung verkaufen zum Beispiel. Äh, sie wollen profitabel sein und wie lässt sich mit dem, äh, wie lässt sich heutzutage am meisten Geld verdienen, eben indem ich Angst trigger Angst triggert unser Gehirn viel, viel stärker, haben ähm, das ist ja auch psychologisch erwiesen, ähm, als eben irgendwelche Schönmeldungen und dementsprechend wird eben auch viel mit negativen Meldungen wie das größte Atomkraftwerk Europas brennt, ähm, ähm, statt eben ganz nüchtern mal über die Sache zu sprechen, dass da vielleicht äh, äh, ja was ganz anderes gerade passiert ist, sondern man versucht, das so künstlich aufzublähen. Und da geht immer das limbische System sofort in uns an, ähm, was, was dafür zuständig ist, Gefahren zu vermeiden. Und das, was in meinem Kopf dann passiert, ist Alarmstufe Rot, Lebensgefahr, und meine Hormonausschüttung ähm, ist so, wie wenn jetzt der Säbelzahntiger hier gerade hinter mir sitzt. Ähm, und äh, dieser Hormon, diesem, diesem Hormonzustand wollte ich mich nicht mehr aussetzen. Ähm, wie geht es da dir, Johannes? Ja, also erstmal ist das auch ein absoluter Tipp von dir und so
2: sehe ich es auch. Ja, also wenn jetzt die, die Angst überhand nimmt, äh, der erste Schritt wäre wirklich. Nachrichten nicht mehr zu konsumieren, äh, und zwar auf allen Kanälen, ja, ob das jetzt äh, über den Fernseher ist oder über das Internet ist, solche Dinge wirklich zu ignorieren, auszuschalten. Äh, und hier können wir auch eine gute Brücke zu unserem Podcast äh, auf, ja, aufbauen, <lacht> schlagen, so heißt es. Ähm, ja, also der Podcast steht ja auch immer unter diesem Motto, Steuer-Mindset, das richtige Mindset zu haben. Und so sehe ich es bei Nachrichten genauso. Also ich kann durchaus Nachrichten konsumieren, ich brauche aber dann wirklich ein stabiles Mindset. Und, und das ist, glaube ich, in, in der aktuellen Situation extrem schwierig. Wenn du das hast, dann kann, kann man mal Nachrichten anschauen. Wenn man, wenn man dieses Mindset nicht hat, ja, dann kann ich nur empfehlen, Nachrichten auszuschalten, weil wir werden hier extrem manipuliert. Ja, ich, ich sehe das wie eine Art Gehirnwäsche, äh, unsere ja, rationalen Gedanken, die werden hier komplett äh, ausgeschaltet und man ist total irrational. Ja, so wie du sagst, ob jetzt ein Atomkraftwerk, ne, man hat dann sofort die Angst, äh, es gibt einen Atomkrieg oder das Atomkraftwerk fliegt in die Luft oder was auch immer da passieren kann. Äh, oder ne, auch jemand anderer hat mir gesagt, äh, dass er Angst hat, dass China in den Krieg eingreift, ja, als Russland äh, Verbündete, und, und dann irgendwann die ganze Welt involviert ist. Ja. Oder ein anderer hat mir gesagt, ein Berliner, dass er Angst hat, dass morgen die, die Stadt Berlin bombardiert wird. Ich will ja gar nicht dass heute alles ausschließen, aber ich will mir darüber gar keine Gedanken machen. Mhm. ja und, Weil dann kommst du in diese negative Gedankenspirale und... Jetzt gerade als Unternehmer und natürlich auch als Privatperson kennt man ja vielleicht auch aus der Vergangenheit, wenn man irgendwelche Ängste hat, das lähmt dich halt in allem, was du tust. Und Dinge, die du vielleicht positiv umsetzen kannst, die kannst du da nicht mehr umsetzen, weil da sich so ein riesiger Schatten über dich legt und du bist wie gelähmt und wirklich in diesem Kreislauf, wo du dann das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr raus, du liest jede Nachricht, die saugst du ja richtig auf, und die Welt wird um uns herum immer schlimmer. Und letztendlich ist die Welt ja trotzdem viel, viel besser als ja, vor 50 Jahren, vor 80 Jahren. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, trotz eines Ukraine-Krieges.
1: Mhm. Ich finde ich find dazu zwei Fragen schön, die man sich in so einem Moment mal stellen sollte. Frage Nummer eins, verstehst du die Welt jetzt besser, dadurch, dass du diese News konsumierst? Und Frage zwei, triffst du durch diesen News-Konsum bessere Entscheidungen? Und ähm, ich sage, beide Fragen wirst du mit Nein beantworten. Und ich habe zum Beispiel auch mal gelesen, äh, in, da gab es eine Studie und da hat man äh, festgestellt, dass jeder zehnte, also eine amerikanische Studie, jede zehnte Amerikaner checkt einmal die Stunde die Weltnachrichten. Und überleg dir das mal, ja. Und wenn du jetzt dazu ähm zu dem Punkt kommst, dass die Nachrichten wiederum bewusst ähm, negativ sind, weil eben diese negativen Nachrichten das Gehirn besser triggern, ähm, dann ist das ja der Wahnsinn, wenn, wenn es Menschen gibt und nicht gerade wenig, die sogar einmal die Stunde diese Nachrichten checken, ja. Ähm, also absolut crazy. Und äh, da habe ich ein gutes Buch, was ich auch gerne dazu mal empfehlen möchte, ist... Äh, die Kunst des digitalen Lebens von Rolf Dobelli, der auf diese Fragen eingeht. Und ähm, was du gerade gesagt hast, die Welt äh, wird besser trotz, des, äh, trotz eines Krieges. Ähm, dazu auch ein sehr cooles Buch, Factfulness heißt es. Und da werden im Grunde mal aus den unterschiedlichsten Bereichen Fakten vorgestellt, die belegen, dass die Welt immer besser wird. Und daran wird wahrscheinlich auch dieser Krieg hier nichts ändern. Und wenn man dieses Buch Factfulness liest, dann erwischt man sich oder wirst du dich wahrscheinlich auch erwischen, dass du sagst, wow, mein Eindruck der Welt ist häufig ein ganz anderer, wenn ich eben diesem news ausgesetzt bin, weil in dem news kriegst du den Eindruck, dass die Welt immer schlechter wird. Ja, ich kann das Buch
2: auch super empfehlen. Ähm, ich glaube ja, Anfang äh, dem Buch gibt es ja so schöne Umfragen äh, mhm. ja, oder Fragen, die du beantworten darfst ne? und hast immer drei oder vier Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Ähm, meine Tochter hat dieses Buch auch gelesen und hat dann diese Umfrage äh, mit ihrem Opa gemacht ne? und das war dann schon erstaunlich, was da rauskommt. Ich glaube, mein Opa äh, hatte dann 90 Prozent, äh, also nicht meine Opa, ihr Opa hatte dann 90 Prozent falsch. <lacht> Ne? Naja, und, krass, und das ja. ist schon krass mhm. äh, und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat ich glaube, eine Schauspielerin äh, habe ich gehört, ne? die, die hat im Interview gesagt, ja, es ist Krieg, na und? Ähm, Krieg gab es schon immer in der Welt, es gibt überall auf der Welt Krieg, nur jetzt ist er halt in unmittelbarer Nähe ähm, auch das, äh, ein Szenario ne? es gab ja auch den Jugoslawienkrieg der war gefühlt viel weiter weg ähm, aber natürlich ist er jetzt mehr oder weniger vor der Haustür ähm, das spielt natürlich auch eine extreme Rolle. Er ist halt nicht irgendwo 4.000, 5.000 Kilometer entfernt, sondern vielleicht nur 1.000 Kilometer oder noch weniger. Ich weiß es gar nicht geografisch genau. Und das spielt natürlich auch für unsere Ängste eine ganz wichtige Rolle. Und ich habe hier in unserer Kanzlei, haben wir auch dann drüber gesprochen, weil ich es halt eben wichtig finde, dass man darüber redet, weil man dann ja auch andere Sichtweisen erfährt ne, und wirklich manchmal irrationale Ängste mitbekommt, die man selber, Gott sei Dank in meinem Fall, gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich glaube, da ist es dann wichtig, ich habe es ja vorhin gesagt, was kann ich denn Positives mit so, mit so einem Krieg verknüpfen? Und da fällt mir als erstens ein, natürlich, klar, die, die Hilfsbereitschaft, Jetzt nicht nur von, von Deutschland in, in Form von Spenden und alle andere europäischen oder auch andere Länder, die hier extrem viel tun. Ja, sondern auch zum Beispiel, dass es diesen Zusammenhalt im Westen gibt. Ich glaube, damit hat auch Russland nicht gerechnet, sondern vielleicht eher das Gegenteil, dass wir uns durch diesen Krieg eher auseinanderdividieren. Aber ich glaube, hier haben wir extrem zusammengefunden. Und da besteht meine Hoffnung darin, dass wir nach dem Krieg ja vielleicht wesentlich weiter sind als vor dem Krieg, was jetzt, ob das jetzt Weltfrieden betrifft, aber insgesamt äh, diese Bewegung betrifft und, und das hilft mir halt sehr viel, ja nicht diese negative Gedanken, was der Krieg natürlich mit sich bringt, hier überhand
1: kommen zu lassen. Mhm. Ja, ich glaube, das, äh, das ist auch wichtig dazu zu sagen, ne? also diese, ich sag mal, diese Refokussierung, von der du sprichst, also von diesem, von diesem Negativen hin zum Positiven, das mag für den, ähm, ja, den ein oder anderen vielleicht komisch klingen. Ähm, wie kann man positive Dinge im, im, im Krieg sehen? Ähm, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir nicht auch versuchen oder die, die, die Augen vollkommen äh, verschließen. Ne? Wir haben jetzt äh, mit unserer Immobilien GmbH auch beschlossen, dass wir, ähm, dass wir quasi drei unserer Wohnungen ähm, jetzt aufbereiten werden, möblieren werden und dann für eine Flüchtlinge aus der Ukraine auch jetzt zur Verfügung stellen, da eben der Wohnraum ähm, enorm gebraucht wird. Ähm, ähm, ich glaube. Aber es ist halt wichtig, sich immer wieder zu refokussieren, wie du sagst, auf auch die guten Dinge. Das heißt aber gleichzeitig eben nicht, die Augen zu verschließen. Das, das finde ich auch wichtig zu sagen bei, dieser, bei, diesem, bei diesen Gedanken, sich aufs Positive wieder zu konzentrieren.
2: Ja, und es ist natürlich, ähm, ja, als Gegenpart, ja, wenn ich jetzt mal Krieg nehme, dann ist der Gegenpart Friede, Liebe, ja, und ich glaube, das verstärkt sich jetzt auch eben gerade im, im Moment, ja, also es gibt ja solche Bewegungen Friday for Future, ja, dann, dann heißt die Bewegung halt vielleicht morgen wieder Friday for Peace, ja, oder wenn man jetzt erlebt hat in, in Corona-Zeiten, ja, wer alles auf die Straße geht wegen irgendwelchen Rechten, die anscheinend eingeschränkt werden, jetzt habe ich einen Grund, auf die Straße zu gehen. Ja, also das vereint uns ja vielleicht auch wieder, weil für Frieden auf die Straße zu gehen, ja, ist immer ein Grund. Und man hat es ja auch gesehen, in Berlin, ich weiß nicht, ne, manche sprachen von 200.000, andere von 500.000. Auf jeden Fall war es eine wahnsinnige Menschenmenge, die dann für Frieden auf die Straße gegangen ist. Und, und ja, das kann uns ja auch insgesamt in der Welt vereinen. Ja, dass wir hier nicht tatenlos zusehen und dass dieser Fokus, wie das sich verlagert, dass Frieden ja, oder diese Liebe extrem wichtig ist und dann auch nach dem Krieg ja, in der Zukunft eine Rolle spielt. Also plötzlich gehen ja auch in der Politik Dinge, ne, dass ein 100-Milliarden-Euro-Programm verabschiedet wird für, für Aufrüstung oder für was auch immer. Und, und das könnte natürlich auch in die andere Richtung gehen, ja, dass auch hier wieder Geld, zur Verfügung steht. Warum schauen wir bei einem Krieg, äh, der in Syrien stattfindet, zu? Naja, vielleicht geht daraus äh, eine verstärkte NATO, die sich äh, als Friedensgruppe, so war es ja auch mal gedacht, tatsächlich in der ganzen Welt sieht.
1: Mhm. Und sag mal, ähm, ich glaube, was aktuell ja viele offensichtlich dann auch sehr betrifft, ähm, sind die äh, Tankpreise äh, auch hier in Deutschland, die ja enorm hoch sind. Ich weiß gar nicht, wo sie derzeit liegen. Ich glaube, bei 2,35 Euro habe ich beim letzten Mal gesehen. Und gefühlt äh, alle zwei Tage, wenn du mal auf eine Tankstelle guckst, wird das immer, geht das, geht das immer steiler hoch. Und ähm, da gab es jetzt auch schon unterschiedlichste Aussagen. Ich glaube, Christian Lindner hat auch gesagt, äh, ähm, da wird es keine Vergünstigung geben äh, seitens des Staates. Ähm, äh, was, äh, wa, wa, wie siehst du diesen, diesen Punkt? Weil der ist immer irgendwie der offensichtlichste, der so rausgepackt wird, ähm, in meiner Wahrnehmung, als Folge des Krieges. Ja, und ist natürlich extrem populistisch,
2: äh, weil egal wie, wie viele E-Autos es mittlerweile gibt, ne, ist natürlich trotzdem noch das Tanken an der Zapfsäule ein Faktor für fast jeden. Und, und man sieht es dann täglich, ja, 2,30 Euro, glaube ich, war jetzt so der Schnitt. Wenn ich auf der Tankstelle, äh, auf der Tankstelle, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, ne, dann bin ich schon bei 2,60 Euro oder 2,80 Euro, je nachdem, wo ich mich äh, in Deutschland fortbewege, ne, extrem. Ähm, da sage ich natürlich, okay, der Benzinpreis, ja, oder der Super- oder Dieselpreis ist in Deutschland im Endeffekt ja fast nur durch Steuern verursacht. Also ich glaube, beim Super entspricht die Steuer 66%. Also 66% unseres Preises geht in die Steuern. Setzt sich aus der Umsatzsteuer, die kennt in der Regel jeder ne, mit 19%. Aber der größte Teil ist die Energiesteuer. Bei Super macht es 45% aus. Und das ist natürlich ein gigantischer Wert. Deswegen ist ja auch der Preis in Deutschland so extrem hoch, im Vergleich zu anderen, auch europäischen Nachbarländern, da kann ich ja wesentlich günstiger tanken. Und das liegt an der Steuer, nicht weil die günstiger äh, das Benzin oder den Diesel einkaufen, ja, sondern weil die halt einfach nicht so eine hohe Steuerbelastung drauf haben. Und die haben auch Umsatzsteuer, das haben alle, äh, zwar auch unterschiedlich hoch, äh, aber natürlich haben andere Länder nicht so eine krasse Energiesteuer von 45%. Prozent. Und ich glaube ja auch erst neulich eingeführt, ne, die CO2-Steuer, die bei Benzin 5% oder bei Super 5% beträgt und bei Diesel 6%. Also auch das nichts anderes wie eine Steuer. Ne, das soll ja jetzt so eine grüne Steuer, so war die ja gedacht, ne, dass äh, ich die Menschen zum Umsteigen aufs E-Auto oder halt zu so anderen äh, Fortbewegungsmitteln bewege. Ja, und, und das ist natürlich krass, ähm, ich als Unternehmer ja, oder auch du als Unternehmer können da wesentlich entspannter sein, äh, weil letztendlich, ich habe es jetzt gerade mal schnell ausgerechnet, bei 2,30 Euro an der Zapfsäule äh, bin ich tatsächlich mit 1,06 Euro, also knapp mit einem Euro belastet, äh, weil ich eben die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückhole und wenn ich jetzt noch 45% Einkommensteuer habe, dann kriege ich das ja vom Finanzamt auch noch zurück. Das heißt, ich bin nur knapp mit einem Euro belastet. Aber für viele gilt das eben nicht. Also auch hier Vorteil, ganz klar beim Unternehmer. Aber das haben wir ja auch oft in unserem Podcast. Ja, als Arbeitnehmer bin ich halt leider oft hier die Melkkuh der Nation. Als Unternehmer habe ich hier halt auch in diesem Bereich
1: ganz andere Möglichkeiten. Ja, vielleicht das noch mal zur Erklärung, wie du das jetzt meinst, Du gehst jetzt von einem Einzelunternehmer aus, der irgendwie in der Grenzbesteuerung im Maximalsatz liegt von 45 Prozent. Und wenn jetzt der, der, der Liter 2,35 Euro kostet, dann kriegst du, kannst du das ja als Aufwand absetzen, diese 2,35 Euro. Die sind zu so 100 Prozent absetzbar. Die 19 Prozent enthaltenen um, die enthaltene Umsatzsteuer, die kriegst du als Vorsteuer erstmal sowieso wieder und die anderen, ähm, der andere Teil, der mindert deinen zu versteuernden Gewinn. Und wenn du eben einen Steuersatz hast von 45%, ähm, dann heißt es auch am Ende, dass du eben 45% weniger Steuern zahlst und so kommt man auf diese 1,6 Euro oder kommst du auf diese 1,6, Euro, um das äh, nochmal zu erklären. Bei mir wäre das ein Stück weit weniger, weil ich ja in der GmbH-Sphäre bin und da reden wir dann nicht von, 35, äh, von, von 45 sondern eben von 30 richtig?
2: Genau, ne? ich wollte jetzt schon fast äh, wieder sagen, da, da hat man den Vorteil des hohen Steuersatzes wieder. <lacht> Also hatten wir ja auch schon öfters, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man in gewissen Dingen einen hohen Steuersatz hat. Aber auch bei der GmbH sieht es ungefähr so aus, wenn ich jetzt 2,30 Euro bezahlen würde für, für den Liter, dann bist du in der GmbH in der Summe nachher mit 1,30 bis 1,40 Euro belastet. Also auch das hört sich schon wieder ganz anders an. Und auch hier der Punkt Mindset, hier bin ich wieder beim Steuer-Mindset. Ja, dass ich nicht den Preis sehe, 2,30 Euro oder 2,80 Euro, sondern weiß, ey, für mich ist es vielleicht ja nur die Hälfte ja, oder knapp die Hälfte. Das macht halt einen gewaltigen Unterschied und nimmt auch, ne, selbst bei 3 Euro pro Liter, dann kann ich sagen, naja gut, ich habe trotzdem nur 1,50 Euro oder 1,40 Euro. Das hilft natürlich extrem. Irgendwann, wenn wir bei 5 Euro sind, ne, dann wird das auch nicht mehr so witzig. Aber im Vergleich halt zu allen anderen, die diese Möglichkeit nicht haben, ein gewaltiger Vorteil.
1: Ist ein gewaltiger Vorteil, die Kosten sind trotzdem doppelt so hoch wie vorher. Ja, ja. <lacht> das, 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 das lässt sich nie ausschließen.
2: Oder da kommst du leider nie drum rum. Aber auch da hat der Unternehmer, also auch wir selbst, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem Ölpreis zu tun. Das, das war jetzt eigentlich nachgelagert. Äh, ich hätte jetzt schon fast gesagt, haben habe auch eine E-Flotte angeschafft. Ähm, aber wir schaffen uns jetzt E-Roller an. Äh, ähm, und, und das ist dann natürlich eine Möglichkeit, jetzt gerade im städtischen Bereich oder wenn halt die Entfernungen nicht allzu weit sind, dass ich dann den, den Weg zum Arbeitsplatz mit dem E-Roller äh, fahre oder zurücklege. Und so haben wir jetzt 7E-Roller angeschafft, die dann von, den, von unseren Mitarbeitern, die ich auch selber nutze, natürlich dementsprechend diesem hohen Benzinpreis gegenwirken.
1: Wie, muss, wie wird da der Privatanteil versteuert, wenn den jeder nutzen kann? Ja, also beim E-Roller hast du jetzt ja sowieso, sag
2: ich mal, preislich, selbst wenn da nachher eine Privatsteuer anfällt, dann ist die minimal. Ich kann das natürlich ausschließen, wenn ich diese E-Roller jedem zur Verfügung stelle und ich kann dann auch Privatfahrten ausschließen. Das würden wir im Detail gar nicht tun, weil im Zweifel sage ich dann, okay, dann wird eine Privatnutzung versteuert, die wir auf unsere Karte nehmen, weil die hält sich ja an Grenzen. Selbst bei E-Autos würde, würde sie sich ja in Grenzen halten, weil du bist nur bei 0,25. Ich kenne auch einen Kollegen, der hat sich e smarts angeschafft. Ich sage mal, da liegst du beim Bruttopreis, jetzt sage ich mal 20.000 und, und dann wären da 0,25% von 20.050 Euro, die zu versteuern sind. Pro Mitarbeiter hält sich dann natürlich auch in Grenzen. Da kann ich dann auch solche Dinge tun mit gutem Gewissen oder sogar der Mitarbeiter übernimmt es, weil es halt relativ niedrig ist und spart sich aber auf der anderen Seite natürlich die kompletten Benzinkosten.
1: Mhm. Okay, dann haben wir mal über das Thema. Das ist mir jetzt ähm, da noch in den Sinn gekommen, ähm, gerade weil der Christian Lindner da auch gerade ein Zitat äh, zu hatte. Ähm welche Themen gingen dir noch durch den Kopf, Johannes, in Bezug auf diese heutige Folge und den Titel?
2: Ja, ich glaube auch, ein Schlagwort, was vielen Unternehmer, ich glaube auch ich selber noch nie erlebt habe, ne, was jetzt rumgeistert, ist die sogenannte Stag Stagflation. Also nicht Inflation und auch nicht Rezension, Rezession, ja, sondern Stagflation heißt ich habe steigende Preise äh, und mein, mein, äh, meine Wirtschaftskraft fällt. Also ich befinde mich in einer Rezession, aber trotzdem steigen die Preise. Ähm, Im Prinzip äh, das Szenario, äh, was keiner will. Weil es sehr schwierig ist, äh, wie kann ich dagegen steuern. Äh, wie, kriege ich, äh, wie kann die Zentralbank äh, die Inflation bekämpfen, ohne die Konjunktur äh, nicht weiter zu belasten. Und das wird wahrscheinlich in der Zukunft ein Spagat werden und ich glaube gerade für Unternehmer auch halt eine Angst, die man ja jetzt vielfach äh, auch spürt. Äh, Corona äh, hat ja schon seinen Einfluss, ja, dass viele Unternehmer auch nicht mehr so wie vor Corona funktionieren, egal in welchen Bereichen. Ja, also spürt man dann überall. Äh, jetzt kommt dieser Krieg, der wieder unsere ja, ganze Kraft beansprucht. Und man hat natürlich die Angst, okay, jetzt bricht die Wirtschaft wieder ein. Ja, viele gehen ja schon davon aus, dass der Ukraine-Krieg von seiner Belastung schlimmer ist als die Corona-Krise. Ja, können wir jetzt leider oder Gott sei Dank auch noch gar nicht beurteilen. Aber auch hier halt diese, dieses Problem, dass ich wieder für die Zukunft halt Ängste habe, wie es denn weitergeht. Und auch hier kann man nur, ich sag mal, mit positiven Gedanken dafür sorgen, ja dass selbst wenn es so kommt, dass man sich hier einfach nicht einen riesigen Kopf macht. Ich kann es ja dann auch nachher nicht verhindern. Und, und wir haben da ja auch alle schon gelernt, dass die Wirtschaft so extreme unterschiedliche Zusammenhänge hat, dass ich nicht an einer Stelle eine, eine Schraube betätige und weiß dann genau, das hat dieses Ergebnis. So funktioniert halt unsere Weltwirtschaft heute nicht mehr weil halt alles miteinander verbunden ist. Und das merkt man jetzt auch beim Ölpreis. Welche Auswirkungen hat es wirklich, wenn wir morgen das russische Öl nicht mehr kaufen? Da gibt es jetzt die größten Hochrechnungen. Letztendlich wissen wir es erst, wenn es passiert, ob das anders ausgeglichen werden kann oder ob die Auswirkungen katastrophal werden. Und da wieder bei dem Thema, ja, nicht immer das Schlimmste denken, äh, sondern ja, die Welt wird sich auch morgen weiter drehen. Vielleicht verändert sie sich in, in manchen Dingen äh, und beschleunigt ja auch manche Dinge, so wie jetzt vielleicht auch dieser Ausstieg ne, aus, aus diesem Öl und, und was auch immer noch mal beschleunigt wird. Auch das kann ja nachher ein positiver Faktor sein. Ja.
1: Hm. Ähm. Ja, also und äh, was ich, was ich noch ähm, festgestellt habe, Johannes, das hast du, da hast du mich jetzt auch letzte Woche drauf hingewiesen und du hast ja auch gesagt, ähm, das gegebenenfalls was auch für die wichtigste Stunde wäre. Du hast äh, mit deinen Mitarbeitern dich mal hingesetzt und so ähm, ja allgemein äh, die Situation besprochen. Ähm, was, was war da so? Ähm, das, was du aus diesem Gespräch rausgezogen hast und ähm, empfiehlst du das eben auch äh, ja, mal zu tun?
2: Ja, also das ist ja auch der Grund, warum wir es hier im Podcast machen oder ich dich äh, versucht habe zu überzeugen, es hier im Podcast <lacht> zu machen, ähm, dass man einfach darüber redet und auch die unterschiedlichen Sichtweisen sieht und auch akzeptiert und versteht aber gleichzeitig vielleicht auch eine gewisse Schärfe und, einen, und, und die ganz, ganz schlimmen Existenzängste rauszunehmen. Weil man kommt natürlich auch bedingt durch Corona, was wir jetzt zwei Jahre haben, in, in gewisse ja, Gedankenmuster, wo man ja das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr raus. Ne? Was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, die Welt wird immer schlimmer. Und tatsächlich ist es ja vielleicht gar nicht so, es, es hilft ja jetzt auch schon, wenn Frühling wird. Ne? Auch das trägt ja dazu bei, wenn schönes Wetter ist und, und man kann wieder raus äh, und, und wirklich Sonne tanken. Das sind so ganz einfache Dinge, die schon helfen. Wenn, wenn du dann spazieren gehst, dann kommst du plötzlich auf andere Gedanken, als wenn du halt immer hier diese Nachrichten konsumierst. Und ich kann es nur jedem empfehlen, also auch jedem Unternehmer. Ja, aber einfach mal mit äh, seinen Mitarbeitern oder auch mit äh, Unternehmerkollegen darüber zu sprechen. Mhm. Dann natürlich ganz wichtig, nicht nur das Negative. Ja, also es soll nicht so sein wie bei einem 80. Geburtstag, wo es dann nur noch um Krankheiten geht, ja, sondern ey, das Positive rauszuziehen. Was können wir dadurch ja, für die Zukunft lernen? Und ich sehe es halt auch nicht ganz so krass, also alles schwarz und weiß, ne, dass... Russland hier jetzt äh, die Bösen sind und der Westen ist der Gute. Ähm, auch hier, glaube ich, kann man differenzieren ähm, und schon gar nicht, ja, dass man jetzt äh, gewisse Menschen, die schon äh, in Deutschland geboren sind oder ja Ewigkeiten in Deutschland leben oder egal in welchen Ländern, ja, äh, dann nur aufgrund ihrer Herkunft verurteilt, weil das hat halt mal gar nichts damit zu tun. Und ich finde es auch sehr schwierig, ob man jetzt Sportler oder gewisse Dinge von irgendwelchen Veranstaltungen ausschließt. Ja, aber das ist natürlich ein sehr sensibles Thema.
1: Ich wollte gerade noch mal parallel nachschauen. Wir, wir sind ja mittendrin und Tomek, mit dem wir auch gemeinsam die, die Immobilien GmbH betreiben, der ist ja da mega engagiert und leitet ja auch unser Spendenprojekt hier. Und ich habe gerade mal drauf geklickt, wir haben jetzt 11.974 Euro gesammelt, was enorm ist, was total geil ist, nach einer Woche diesen Betrag schon zu haben. Und es sind allerdings auch 60% unseres Spendenziels. Und was an 60% gut ist, ist, dass man 60% erreicht hat. Was schlecht ist, dass noch 40 Prozent fehlen. Ja? Und äh, da an dieser Stelle auch der, der Aufruf noch mal hier im Podcast. Ähm, wer uns da unterstützen mag, äh, der ist gerne hiermit aufgerufen, da noch mit einer Spende beizutragen. Ähm, ich fand eine sehr berührende Geschichte letztens, dass äh, sogar ein Neunjähriger gespendet hat, 5 äh, Euro seines Taschengeldes. Äh, was äh, weiß ich nicht, da kriege ich Gänsehaut, ja, wenn sowas, äh, wenn so, sowas passiert. Und ähm, den Link findet ihr dann auch bei uns in den Instagram-Profilen. Äh, das teilen wir sicherlich regelmäßig oder sprecht uns drauf an. Ähm, alternativ äh, bitte ich auch noch mal den hier in die in die Shownotes quasi zu packen. Ähm, und wir freuen uns da sicherlich beide, wenn da noch der ein oder andere Euro auch durch die ähm, Podcast-Folge hier heute zustande kommt. Ähm, was ihr da auf jeden Fall gewiss sein könnt, ist, dass das Geld eben zu 100% dort ankommt, dass das von dem, von dem Spendengeld nichts in Marketing, sonst was, Verwaltung und was ja leider Gottes bei einigen Spendenorganisationen immer der Fall sein muss wahrscheinlich auch, ja. Aber hier geht eben 100% in direkte Hilfe. Wir kaufen kaufen davon Möbel, wir kaufen damit die Ersteinrichtung, ähm, wir decken damit Nebenkosten ähm, und so weiter für insgesamt jetzt drei Familien ab, ähm, die alle auch schon auf dem Weg sind. Und ähm, ja, deswegen vielleicht auch abschließend äh, von mir hier der Aufruf. Johannes, hattest du noch einen Punkt, den du ergänzen möchtest?
2: Also sieht man, ne, wie, wie unterschiedlich die Betrachtungsweise, ne, jetzt in deinem einfachen Beispiel, ne, wir haben schon 60 Prozent erreicht, hört sich sehr gut an, es fehlen noch 40 Prozent, hört sich sehr schlecht an. Ne, also auch hier in, in, in so einem kleinen Punkt sieht man diese unterschiedlichen Sichtweisen. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal hier im Internet aufgerufen, wie viele Einwohner hat eigentlich Russland? Das ist jetzt die Zahl von 2019, da stehen 144,4 Millionen. Also auch das äh, verknüpfe ich positiv. Ja, vielleicht gelingt es durch diesen Krieg, äh, ja, eine andere Denkweise auch in Russland ja, viel schneller zu erreichen. Äh, vielleicht äh, haben wir irgendwann, ja, auch das wünschen sich ja sehr viele Russen, äh, ein demokratisches Russland, ja, was man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Aber vielleicht für dieser Krieg, so schlimm er auch ist, auch dort äh, zu einem anderen ja, Umdenken will ich gar nicht sagen, sondern vielleicht auch ja, politisch, ja, wenn nachher äh, die richtigen Positionen äh, ja, von den richtigen Menschen besetzt sind. Ähm, und, und auch das sehe ich extrem positiv, äh, wenn es dadurch, ne, durch das Leid, was jetzt heute leider auch passiert, äh, sich die Zukunft aber extrem positiv entwickeln kann. Und da bin ich, ne, also auch das nochmal um auf deine Frage von vorhin, was kam dann so raus bei diesen Gesprächen auch mit unseren Mitarbeitern? Auch da bin ich halt positiv gestimmt, weil viele Angst haben, ja, wie soll denn der Krieg überhaupt beendet werden? Ne? Putin wird in die Enge getrieben, zu was ist er dann noch alles fähig? Für mich gibt es immer irgendwelche Szenarien, die auch dann noch funktionieren können, auch wenn sich ein Putin jetzt in die Enge getrieben fühlt. Also auch da bin ich optimistisch, dass der Krieg jederzeit beendet werden kann, unter welchen Bedingungen auch immer. Ob, der, ob die Ukraine sagt, okay, wir finden hier einen Kompromiss und, und die Russen, um nicht komplett ihr Gesicht zu verlieren, gehen diesen Kompromiss dann auch ein. Dann wird es vielleicht ein paar Jahre sehr schwierig in diesem Bereich werden, aber äh, mittelfristig vielleicht wirklich in eine Entwicklung gehen, äh, ja, wo dieser demokratische Ansatz sich viel weiter in den Osten noch verbreitet und das ist so, so meine Hoffnung insgesamt bei diesem Krieg und, und das hoffentlich haben wir hier mit unserer Podcast-Folge ein wenig erreicht, ja, dass man trotz Krieg etwas positiver gestimmt ist äh, und, und sich dieses Denken vielleicht wirklich erfüllt, dass nach dem Krieg äh, vieles besser wird,
1: als es vorher war. Erfüllt. Punkt. <lacht> okay. Punkt. Johannes, bist du noch da? Ja, hörst du mich? Hallo? Hallo? Bin noch da? <lacht> ja, wir hatten gerade hier ein technisches Problem. Mein, äh, mein, äh, meine Technik hat sich umgestellt. Also auf einmal war nicht mehr der Lautsprecher an, sondern das Mikrofon als Lautsprecher an. Und das Mikrofon kann schlecht als Lautsprecher fungieren. Deswegen habe ich nichts mehr gehört. Ähm, Johannes hat wahrscheinlich noch weiter geredet. Ich habe aber auf Stopp gedrückt. Ähm, wir waren aber im Grunde am Ende, das war ja das Schlusswort, nicht das Zaster-Fazit, beziehungsweise das Zaster-Fazit könnte ja fast lauten, in jeder, in, in, selbst in der, in der negativsten Situation lässt sich ein positiver Kern erkennen, wenn man nur will oder so ähnlich. Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu und ja, das
2: viel Liebe und, und viel Friede ja, auf unserer Welt, ich glaube, das ist so auch der Grundtenor äh, trotz dem Krieg. Ja, dass wir da wieder äh, noch mehr hinkommen,
1: als wir vor dem Krieg waren. Johannes, dann ähm, besten Dank, besten Dank, dass du das auch angestoßen hast, dass wir mal fernab des Steuerrechts hier eine Folge gemacht haben. Ähm, mir hat das äh, selbst gut getan, darüber zu reden. Und äh, ich hoffe, auch für euch äh, war, war was dabei, ein Gedanke mit, mit dabei. Und ansonsten geben wir dem Johannes wieder die Hausaufgabe, für nächste Woche Sonntag dann entsprechend ein Steuerthema vorzubereiten. Okay, das, das, das
2: nehme ich so mit und äh, ja, bereite ein schönes steuerliches Thema dann
1: vor. Alles klar, dann besten Dank und bis nächste Woche. Ne?
0: Bis dann, ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute.